0: Ja, hallo liebe Hörenden von Future for Public. Ich begrüße heute Lilith Wittmann zum Gespräch. Hallo Lilith. Hey, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir reden ja heute über das Thema, da haben wir das Oberthema gewählt, Politik, Verwaltung und Medien. Aber ich würde sagen, bevor wir inhaltlich reingehen, wäre es ganz cool, wenn du dich kurz vorstellen würdest, also was machst du beruflich, Womit beschäftigst du dich und auch was du privat machst. <lacht>
1: Genau, also äh, mein Name ist Lilith Wittmann und ich, ähm, ja, beruflich arbeite ich im weitesten Sinne in der äh, IT-Branche äh, seit nunmehr bald zehn Jahren. In meinem normalen Job, Tagesjob bin ich irgendwie so Engineering Managerin bei einer Firma. Das heißt, ich leite da irgendwie Entwicklungsteams. Und äh, ich glaube, es ist aber viel spannender, was ich in meiner Freizeit mache oder was ich zuvor so gemacht habe. Da beschäftige ich mich nämlich ganz viel mit Verwaltungsdigitalisierung in verschiedensten Facetten, aber als, aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive. Und ähm, ich habe auch mal eine gar nicht allzu lange Zeit in einem Bundesministerium gearbeitet über das Programm Work for Germany, wo es ja darum geht, dass man irgendwie Menschen, die vorher viel in der Privatwirtschaft gearbeitet haben, in die Verwaltung schickt und äh, dann da irgendwie mit Methodenkompetenzen ein bisschen bei der Verwaltungsdigitalisierung hilft. Und da war ich dann ein bisschen kritisch und nach fünf Monaten auch schon wieder draußen. Und wie hat es dir gefallen? Also ich glaube, es war einerseits ein super interessanter Realitätsabgleich und ich habe auch wirklich viele liebe Leute kennengelernt in der Verwaltung. Aber es war auch ziemlich frustrierend. Also, weil man halt auf einmal so diese Perspektive darauf hatte, dass an vielen Stellen eben Digitalisierung nicht als der gesellschaftliche Wandel, der es in meiner Perspektive ist, verstanden wurde, sondern dass Digitalisierung halt viel so als das nächste Projekt verstanden wurde. So mit, ja, wir haben jetzt hier diese Checkliste und da gibt es jetzt das neue Gesetz und jetzt machen wir Digitalisierung, machen wir einen Haken dran und dann machen wir weiter wie vorher. Und das ist für mich halt gerade nicht Digitalisierung, sondern dass Digitalisierung bedeutet für mich halt, dass man, wirklich das komplette Modell,
0: wie wir arbeiten und wie unsere Gesellschaft funktioniert, in guten Teilen umwerfen. Alles klar. Gut, dann wollen wir mal gleich jetzt mathematisch richtig reinspringen. Und zwar, wir machen mal so einen kurzen Zeitsprung ins letzte Jahr. Da hatten wir eine Bundestagswahl und das ging ja für die eine oder andere Partei nicht ganz so gut aus. Unter anderem hat es die CDU diesmal ja nicht in die Koalition geschafft. Die hatten auch so eine Wahlkampf-App, die hieß glaube ich CDU Connect. Ich glaube, dass dir da Sicherheitslücken aufgefallen sind und die hast du gemeldet. Kannst du den Prozess kurz mal erklären, was ist dann passiert? <lacht> Neben
1: dass ich mich mit Verwaltung beschäftige, beschäftige ich mich auch viel mit zivilgesellschaftlicher Sicherheitsforschung. Und äh, das bedeutet, ich schaue einfach manchmal in Software rein, die ich so im App Store finde, viel auch Software, die ich in der Verwaltung finde und schaue mir einfach mal an, was sie tut. Und das habe ich so bei dieser CDU-App gemacht, weil die halt irgendwie durch die Medien ging. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr genau, wie und wo ich das gesehen habe. Ich war einfach nur so Wahlkampf-App. Das klingt irgendwie so nach dem, was man aus dem Obama-Wahlkampf 2013 mal so gehört hat, also irgendwie so Big Data und man versucht, datengetrieben Leute zu beeinflussen. Und fand ich einfach interessant, und habe mir diese App mal angeschaut und dann ist mir halt relativ schnell auf so einer technischen Ebene aufgefallen, dass irgendwie alle Daten, die in dieser App auf einem Server gespeichert wurden, völlig offen lagen. Also irgendwie alle Leute, die sich in dieser App registriert haben, da konnte ich deren Adresse, deren E-Mail-Adressen sehen. Und ich konnte auch sehen, wie die Leute von Haus zu Haus gegangen sind, um in zu überzeugen. Und äh, mit Meinung von dem jeweiligen Haushalt, bei dem sie waren und auch noch so andere beantwortete Fragen und Interessen und so weiter und so fort. Und da dachte ich, das ist ganz schön kritisch, dass das so offen im Internet steht. Und äh, dann habe ich das äh, in einer E-Mail zusammengeschrieben und habe der CDU und dem äh, Land zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten Bescheid gesagt. Und dann war die CDU, nachdem sie das tatsächlich verstanden haben, dass da ein Problem gibt, auch relativ fix, haben das aus dem Internet genommen und haben auf Twitter geschrieben, ja, äh, Lilith Wittmann hat da eine Sicherheitslücke gefunden, die App ist jetzt offline. Dann habe ich einen Report geschrieben, wo ich diese Sicherheitslücke erklärt habe und habe den veröffentlicht, weil App war offline, Sicherheitslücke war bekannt. So also weit, so gut. Und dann war das auch quasi so gegessen und ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass sie nicht wieder auf die Idee kommen, so eine schlechte App online zu nehmen und das dann auch erstmal nicht passiert. Und so ein paar Wochen später bekomme ich dann so eine E-Mail von der Polizei, dass die CDU mich angezeigt hat äh, wegen des Hacker-Paragrafen. Und da war ich natürlich erstmal schockiert, weil ich meine, ich habe irgendwie nach einer Sicherheitslücke gesucht, nicht böswillig, habe den irgendwie Bescheid gegeben. Und ähm, dachte, die freuen sich, dass ich denen irgendwie so ein bisschen geholfen habe, war natürlich nicht ganz glücklich drüber, dass ich irgendwie so Medienarbeit gemacht habe, wo ich gesagt habe, ich finde jetzt die CDU kann das mit der Digitalisierung nicht so gut, das verstehe ich, aber am Ende des Tages habe ich ja keine Daten geklaut und habe denen auch keinen wirklichen Schaden verursacht. Ähm, aber ja, die CDU hatte mich deswegen angezeigt, äh, wegen des sogenannten hacker und das Ding ist, der hacker der wurde auch von der CDU verabschiedet, schon vor ein paar mehr Jahren. Und da drin steht, dass das Eindringen und der Versuch des Eindringens in fremde Systeme grundsätzlich immer illegal ist. Dabei ist es egal, warum man das tut. Also ob man das tut, um jetzt irgendwie Daten zu klauen und die zu verkaufen zum Beispiel. Oder ob man das tut, um Sicherheitsprobleme zu finden, aufzuzeigen und den Leuten, die die Sicherheitsprobleme verursacht haben, Bescheid zu sagen. Da unterscheidet der hacker nicht. Und das hat die CDU sich zunutze gemacht und dann haben die mich angezeigt. Und das war natürlich super ärgerlich und stressig, weil so eine Anzeige ist immer scheiße. Dann hat man irgendwie Angst wegen einer Hausdurchsuchung und so weiter und so fort. Und äh, naja, ich hatte sehr viel Glück, weil ich bin ja nicht so unbekannt und ich habe dafür viel Medienaufmerksamkeit bekommen und alle haben sich lustig über die CDU gemacht. Und am Ende wurde diese Anzeige dann relativ schnell eingestellt. Und es ist ziemlich lustig, warum sie eingestellt wurde. Nämlich, weil die Sicherheitslücke, die ich gefunden habe, so trivial war, dass der Staatsanwalt gesagt hat, man kann da nicht von Hacken im Sinne des Hackerparagraphen sprechen. Die Daten waren also so offen öffentlich zugänglich aus der CDU-App, dass ich da nicht irgendwie illegal im Sinne dieses Paragraphen hätte eindringen können. Das heißt, die CDU hat mich nicht nur angezeigt, obwohl das moralisch irgendwie schon ziemlich fragwürdig war, sondern sie haben mich wegen etwas angezeigt, was aus Sicht der Staatsanwaltschaft nicht mal unter diesen Hackerparagraphen gefallen ist.
0: Du hast es schon so ein bisschen gesagt, du fandest es moralisch ein bisschen fragwürdig. Das ist jetzt hier bestimmt nicht die erste Sicherheitslücke, die du entdeckt hast. Und ich gehe davon aus, dass du solche Prozedere auch schon mal gemacht hast. Das heißt, du entdeckst Sicherheitslücken und meldest dich erstmal persönlich bei den Betroffenen. Wie reagieren die denn normalerweise? Und gibt es so eine Vereinbarung, dass man quasi so gutartige Hacker erstmal nicht belangt? Also es gibt nicht per se eine Vereinbarung, die sagt, ja, man zeigt
1: HackerInnen erstmal nicht, per, nicht an oder so, sondern es ist sehr häufig so, wenn man so Sicherheitslücken findet und meldet, dass dann beiden Seiten so implizit klar ist, die Person wollte mir irgendwie nicht schaden, deswegen mache ich da jetzt auch keinen Ärger, weil das ergibt ja keinen Sinn und im Zweifel macht das irgendwie schlechte Presse für die Person mit der Sicherheitslücke, in der Regel funktioniert das ziemlich gut. Also man schreibt diesen Report, man meldet das, wartet bis die Lücke geschlossen ist und redet dann drüber. Und in ganz vielen Fällen, auch im letzten Jahr, hat das ohne weiteres funktioniert. Da sind die Unternehmen natürlich nicht glücklich drüber, wenn man ihnen eine Sicherheitslücke meldet. Das ist klar, weil das heißt, sie haben halt irgendwie was verkackt. Also sie haben halt irgendwas falsch gebaut oder schlecht gebaut. Und da ist was kaputt. Und da sind die nicht super glücklich drüber, wenn man denen so eine Meldung schreibt oder die das erste Mal deswegen anruft und da ist ein Unternehmen mal gestresst. Das passiert. Allerdings habe ich es im letzten Jahr selber kein einziges anderes Mal erlebt, dass ich deswegen angezeigt wurde, sondern es war nur der eine Fall mit der CDU tatsächlich.
0: Wäre mal interessant gewesen, was da passiert wäre, wenn die Staatsanwaltschaft gesagt hätte, dass es schon eine strafrechtliche Relevanz gehabt hätte, ob die CDU das eventuell doch letztendlich durch, die ganzen, durch den ganzen Mieter zurückgezogen hätte und ob natürlich die Grundlage da ist überhaupt für eine Strafanzeige. Genau, also die CDU hatte öffentlichkeitswirksam dann
1: irgendwann noch gesagt, dass sie das zurückziehen wollen würden. Allerdings kann man ja eine Strafanzeige nicht einfach so zurückziehen. Man kann so einen Strafantrag, glaube ich, zurückziehen, also wenn es ein Antragsklick ist. Aber der Hackerparagraph ist halt kein Antragsdelikt, sondern die Staatsanwaltschaft muss dann quasi von sich aus weiter ermitteln. Und äh, ja, wäre natürlich interessant gewesen. Glücklicherweise gibt es solche Fälle aber nicht super häufig.
0: Dann wollen wir mal zum anderen Thema kommen. Und zwar, ja, worum auch sonst um Corona? Da haben wir jetzt seit, ja jetzt seit mehreren Wochen, vielleicht auch schon, ja sagen wir mal mehreren Wochen, so eine angepasste Teststrategie der Bundesregierung. Das heißt, PCR-Tests für Leute, die nicht in der kritischen Infrastruktur beschäftigt sind, kriegen die er nicht. Und man setzt so ein bisschen auf diese Schnellteststrategie. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Schnelltests es in Deutschland gibt. Ich Sag einfach mal, einen dreistelligen oder einen hohen zweistelligen Betrag. Ich kann mich nicht
1: ein- dreistelligen Betrag, wenn man äh, teilweise dieselben Tests, aber unter unterschiedlichen Marken mitzählt.
0: Und diese Präzision ist ja nicht bei jedem Test gleich. Und äh, du bist ja immer kollektiv aktiv, Zerforschung und ihr habt so ein bisschen versucht, euch dem Problem anzunehmen. Was habt ihr da gemacht?
1: Genau, also bei Zerforschung haben wir irgendwie dieses Problem erkannt, dass es richtig schlechte Schnelltests auf dem Markt gibt. Das ist natürlich erstmal ein gesellschaftliches und ein politisches Problem. Also es ist richtig kacke, dass es das überhaupt geben kann, dass die Politik da nicht richtig hart durchgreift und schlechte Schnelltests vom Markt nimmt. Und weil das aber nicht so ist und wir selber irgendwie die Erfahrung gemacht haben, äh, ja, wir haben selber schlechte Schnelltests gekauft während einer Videoproduktion und haben uns mehrere Tage damit getestet und am Ende gemerkt, ja, hätten wir auch sein lassen können mit dem Testen. Und da waren wir ziemlich sauer. Und dann haben wir gedacht, ja, wenn die Politik das irgendwie nicht regelt, da müssen wir das am Ende wohl leider als Zivilgesellschaft mal wieder in die Hand nehmen. Und ähm, das Coole ist, das Paul-Ehrlich-Institut, das hat tatsächlich äh, viele Schnelltests getestet. Also die haben irgendwie Schnelltests genommen und haben geschaut, wie präzise die sind. Und wir haben uns äh, die, deren Liste genommen, die sie natürlich zu dem Zeitpunkt leider nur als eine große PDF-Datei in nicht maschinenlesbar veröffentlicht hatten und haben diese Daten erstmal maschinenlesbar gemacht. Dann haben wir eine kleine Anwendung gebaut, die findet man auf schnelltesttest.de, wo man einfach den Barcode eines Schnelltests scannen kann und dann wird angezeigt, wie genau dieser Test ist. Also, dann gibt, kriegt man irgendwie die Daten des Paul-Ehrlich-Instituts angezeigt, und dann steht da, dieser Test ist zu so 85% Prozent genau. Und dann kann man quasi schon im Supermarkt feststellen, wie genau ein Schnelltest ist. Und das war tatsächlich super, super aufwendig für uns als Zivilgesellschaft, das als eine Applikation zu bauen weil wir halt irgendwie diese Daten vom Paul Ehrlich Institut irgendwie quasi von Hand in eine Datenbank eintragen mussten. Und dann mussten wir noch die Strichcodes von all diesen Schnelltests nehmen und mussten die auch noch in unsere Datenbank einpflegen. Das heißt, wir haben irgendwie, das ist am Ende so ein bisschen crowdsourced. Wir haben Leuten gesagt, wenn unser Tool deinen Test nicht erkennt, schick uns ein Foto von dem Barcode und schick uns irgendwie äh, sonst die Informationen, die du zu dem Test hast, und dann versuchen wir den einzutragen. Und dann haben wir am Ende, ich glaube, mittlerweile 8000 E-Mails bekommen. Und haben aus diesen 8.000 E-Mails dann immer weiter Schnelltests in unsere Datenbank eingetragen. Und eigentlich sollte das natürlich nicht unsere Aufgabe sein, als Zivilgesellschaft das zu tun, sondern es sollte erstmal der Job des Staats sein, irgendwie nur gute Schnelltests auf den Markt zu lassen. Und andererseits, wenn man dann an so Probleme stößt wie dem hier, dann ist es natürlich auch Aufgabe des Staats irgendwie sich so einem Thema anzunehmen und selbst so eine Anwendung bereitzustellen. Und das kann halt nicht sein, dass wir das in unserer Freizeit machen müssen. Und das... Wird jetzt richtig gut angenommen. Wir haben pro Woche eineinhalb Millionen Zugriffe in der letzten, letzten zwei Wochen gehabt. Also das benutzt richtig viele Leute und richtig viele Leute haben anscheinend auch dieses Problem.
0: Du hast ja schon ein bisschen so eben so anklingen lassen, dass du dir da vom Staat so ein bisschen IT-Kompetenz wünschst, so. Dass das quasi, das im Prinzip Aufgabe des Staates war, auch eben so, sowas zu entwickeln, auch barrierefrei eben, damit das halt für jeden zugänglich ist. Das habt ihr auch auf eurem Blog geschrieben. Da wäre nochmal eine spezifische Frage von mir, was erwartest du noch von der Politik hinsichtlich Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und vor allem natürlich in der aktuellen, in dieser aktuellen schwierigen Situation? Also, meine Kernforderung ist immer, dass wir ganz viel Kompetenz in-house
1: im Staat aufbauen. Also, dass wir erkennen, dass wir Digitalisierungskompetenz heute einfach wirklich überall brauchen. Also, dass wir quasi in jedem einzelnen Referat, in jedem Ministerium überall Menschen mit Digitalkompetenzen ins Haus holen. Und zwar fest, sodass die dann quasi an verschiedensten digitalen Themenfeldern arbeiten können und dabei immer weiter Wissen im Haus aufbauen können. Weil heute haben wir häufig wirklich das Problem in Behörden, dass es ja so ist, dass es in Haus quasi keine Digitalkompetenz gibt, sondern was wir halt die ganze Zeit haben ist, jemand bekommt irgendwie die Aufgabe, mach mal irgendwas Digitales, der vorher sich in ganz anderen Themenfeldern bewegt hat, und dann sitzt er natürlich da und überlegt sich ja ich weiß eigentlich gar nicht, was ich tun soll, weil ich habe ja noch nie was im digitalbereich gemacht. Also rufe ich jetzt meine Beratungsfirma an und ähm, dann lässt man die natürlich die ganzen digitalprojekte machen und baut quasi im Rahmen von all den Projekten, die in der Verwaltung gemacht werden kein Wissen auf. und digitalprojekte gehen halt leider häufig auch einfach schief oder werden einfach nicht langfristig weiterentwickelt. Und das ist grundsätzlich auch erstmal okay. Allerdings ist es richtig doof, wenn so Digitalprojekte für viele, viele Millionen umgesetzt werden, aber am Ende daraus niemand was gelernt hat. Und deswegen ist wirklich meine Kernforderung, immer sich hinzusetzen und in der öffentlichen Verwaltung ganz viel digitalen Know-how intern aufzubauen und dann tatsächlich solche Anwendungen, wie wir das jetzt gemacht haben, einfach in der Verwaltung zu bauen, nicht eine Agentur beauftragen zu müssen, nicht eine Ausschreibung machen zu müssen. Weil wenn man das so nach den heutigen Standards und den heutigen Prozessen macht, um sowas wie schnelltesttest.de zu bauen, wo bei uns vier Leute für, naja, sechs Tage relativ viel Zeit rein investiert haben, könnte man dann halt in einer ähnlichen Zeit in der Verwaltung machen. Mit den aktuellen Strukturen von wie sowas beauftragt werden muss, wie sowas rausgegeben werden muss, reden wir da wahrscheinlich von Monaten. Und äh, gerade damit wir eine schnell agierende Verwaltung in so Krisensituationen wie heute haben können, brauchen wir dieses, diese Kompetenz in-house.
0: Genau, das Ganze habt ihr über euer eure Forschung gemacht, aber das ist ja im Prinzip nicht das Einzige, wo du dich engagierst. Du bist ja auch, ja, ich denke mal, ich weiß nicht, wie man das nennt, Mitglied bei der Bundesstelle für Open Data und da habe ich, glaube ich, auf eurem Twitter-Kanal gelesen, dass ihr so ein bisschen kritisiert, dass die Organigramme von den Ministerien immer noch nicht so früh wirklich aktualisiert wurden. Ich glaube, da stand sowas wie äh, Unterabteilung 1 und Unterabteilung 2. Da wäre meine Frage, warum oder was bemängelt ihr da? Warum ist euch Transparenz da so wichtig? Und ihr habt ja noch aufgefordert von wegen, also vor allem an die Leute, die dort intern arbeiten. Falls ihr schon vollständige Organigramme habt, schickt die uns zu. Und da wäre meine Frage, ist das geschehen? Hat sich jemand gemeldet?
1: Also ähm, unsere grundsätzliche Idee ist, dass Organigramme eigentlich was Maschinenlesbares sein müssten. Also, dass man eigentlich die Struktur der Verwaltung maschinenlesbar bräuchte. Und man dann so richtig coole Sachen machen kann, wie man kann irgendwie so ein Organigramm mit ganz vielen weiteren offenen Daten verknüpfen, um daraus dann wieder mehr implizite Informationen gewinnen zu können. Zum Beispiel, man kann ein Organigramm mit, dem, mit den IFG-Anfragen aus den jeweiligen Referaten verknüpfen und dann irgendwie von außen sehen, ja, das Referat macht das, das Referat macht das und so weiter. Das ist ja eine Info. Die haben wir heute als Zivilgesellschaft in der Regel nicht. Also heute als Zivilgesellschaft sieht für mich eine Behörde immer wie so ein ganzer großer, schwarzer Block aus. Und ich verstehe nicht, was welches Referat tut, wie da die Verantwortlichkeiten sind und vor allem wie zum Beispiel auch so ein Ministerium intern von wie beeinflusst wird. Das sind alles Informationen, da haben wir nach außen relativ wenig von. Und unsere Idee war, diese Strukturen maschinenlesbar zu machen und mehr Informationen über Strukturen und Funktionen
0: von Behörden zu bekommen. Kurz als Rückfrage, maschinenlesbar ist quasi ein anderes Wort für barrierefrei. Ist das richtig? Ähm, genau, also maschinenlesbar ist die Grundlage für Barrierefreiheit.
1: Also wenn ein Organigramm nicht nur ein PDF ist, sondern das quasi äh, eine ein, ein, ein Struktur ist, die ein Stück Code lesen kann, um zu verstehen, wie das Organigramm aufgebaut ist, dann äh, kann man das viel besser visualisieren zum Beispiel und dann kann man damit viel mehr Daten verknüpfen. Ähm, und deswegen ist für mich eigentlich Maschinenlesbarkeit immer so eine Grundlage, um was barrierefrei gut zu bauen. Ähm, genau, und das haben, wollen wir für die Organigramme machen und haben da auch Software für geschrieben, äh, hatten allerdings das Problem, dass ja ganz viele Ministerien ihre Organigramme nicht mehr so richtig ordentlich und äh, aktuell veröffentlichen, gerade auf Bundesebene und auch alle oberen Bundesbehörden eigentlich. Und da haben wir dann dazu aufgerufen, dass uns Leute einfach die internen Organigramme liegen. Und ich kann sehr erfreut sagen, dass das passiert ist. Wir haben jetzt alle Organigramme mit Namen der jeweiligen ReferatsleiterInnen bis auf Referatsebene runter aus allen Bundesministerien und obersten Bundesbehörden. Soweit ich das zumindest überblicken kann und arbeiten jetzt gerade daran, das irgendwie in unsere Tools einzupflegen. Und sind darüber natürlich sehr, sehr glücklich, weil das, das quasi das allererste Mal tatsächlich ist, dass wir aus einem Verteidigungsministerium, aus einem auswärtigen Amt äh, und so weiter und so fort Organigramme, insbesondere mit Referatsleitungsnamen, bis auf die unterste Ebene haben. Das gab es vorher noch nie als offene Daten. Und da, ja, das wird ultra cool, glaube ich, weil man damit ganz viele neue Erkenntnisse gewinnen kann.
0: Aber ich nehme an, da bist du auch enttäuscht, dass letztendlich jemand frei ist, wie ihr das machen müsst und nicht die Verwaltung selber.
1: Ja, klar. Also aus meiner Sicht äh, ist das natürlich 100% der Job der Verwaltung. Also es ist völlig absurd, dass ich eine Gruppe von Menschen in ihrer Freizeit hinsetzen muss und Organigramme maschinenlesbar machen muss. Also das ist ja wirklich, wir setzen uns hin und modellieren das Organigramm einmal nach, damit das in einem ordentlichen Datenformat vorliegt. Und auch, dass wir irgendwie darauf angewiesen sind, dass Leute aus der Verwaltung uns Organigramme liegen, weil Bundesbehörden das mit Open Data nicht auf die Kette kriegen, halte ich auch für eine absolute Unverschämtheit. Also ich bin sehr dankbar dafür, dass Menschen das tun und dass Menschen irgendwie unsere Initiativen unterstützen. Aber dass das halt auf diese Art und Weise passieren muss und dass wir überhaupt unseren Job machen müssen, das finde ich wirklich traurig.
0: Ja, da kann ich aus der Journalismusperspektive auf jeden Fall sagen, vielen Dank für diese Transparenz und für diese Aufklärung. Vielleicht nimmt sich ja die Verwaltung dazu da dich ein Beispiel und muss das, macht das ohne Aufforderung oder ohne vorher diesen Anstubs dazu kriegen. Wir wollen jetzt mal diesen ganzen Rahmen schließen. Wir haben jetzt hier inhaltlich schön ja über sehr super spannende Themen geredet. Jetzt wollen wir was ganz anderes. Wir sind ja hier, das ist ja hier unser, unser, unser freies Format. Und da stellen wir mal gerne eine spannende Abschlussfrage. Mein Abschlussfrage wäre, hast du ein Lieblingsbuch? Und wenn du eins hast, dann musst du noch eine kurze Geschichte dazu erzählen.
1: Also mein absolutes Lieblingsbuch ist von friedrich Bergmann, äh, Neue Arbeit, Neue Kultur. Ich weiß nicht, ob allen friedrich Bergmann was sagt. Das ist ein amerikanischer Philosoph, der leider letztes Jahr gestorben ist, der quasi den Begriff der Neuen Arbeit, also was wir heute Neudeutsch als New Work kennen, erfunden hat. Und wenn wir aber heute ja so über New Work reden, dann meint die Allgemeinheit damit gerne so Sachen wie, wir haben irgendwie neue offene Büros und flexible Arbeitszeiten und so weiter und so fort. Aber eigentlich war das gar nicht die Idee hinter der neuen Arbeit nach Bergmann, sondern bei Bergmann, der hat eigentlich angefangen in den 70er, 80ern in Detroit, Michigan an der neuen Arbeit zu forschen. Und zwar im Kontext dessen, dass damals ja dort in der Automobilindustrie ganz viel neue Automatisierung Einzug erhalten hat. Also, dass man irgendwie deutlich weniger Angestellte am Band brauchte. Und er sich dachte, die 40-60-Stunden-Woche, bis 60 Stunden Woche, die es damals gab, die können die Leute da gar nicht mehr ausfüllen, weil wir so viele Leute am Band gar nicht mehr brauchen. Und dann hat er sich damit beschäftigt, wie denn die Arbeitswelt in der Zukunft aussehen kann und ist dabei auf ein super spannendes Modell gekommen, wo wir quasi von der Idee her nur noch ein Drittel unserer Zeit irgendwie regulär arbeiten, dann ein Drittel unserer Zeit äh, der Hightech-Eigenproduktion nachgehen und damit meint er sowas, dass wir teilweise vielleicht wieder anfangen, unser eigenes Gemüse anzubauen, teilweise aber auch in der Werkstatt stehen und selber was mit einem 3D-Drucker drucken und das letzte Drittel unserer Arbeit, damit ausfüllen, dass wir was tun, was wir wirklich, wirklich gerne wollen. Und ähm, ich glaube, dass Bergmann da ein ziemlicher Pionier darin war, wie unsere zukünftige Arbeitswelt aussehen kann. Äh, und auch wenn er sich schon in den 70er, 80ern damit beschäftigt hat, glaube ich, dass wir erst jetzt so langsam den Punkt erreichen, dass wir halt mehr Arbeitskraft als Gesellschaft zur Verfügung haben, als was wir eigentlich benötigen würden. Und dadurch zum Beispiel häufig viele Bullshit-Jobs erst erschaffen. Und dass wir uns davon ganz dringend abkehren müssten und äh, uns vielleicht und vielleicht ganz viele Antworten bei Bergmann finden könnten, äh, wie wir Menschen, die deren Jobs wir zu guten Teilen durch Digitalisierung tatsächlich automatisieren könnten, was zumindest bei mir auch immer so ein bisschen Ziel von Digitalisierung ist, wie wir da für die gesamte Gesellschaft und für jeden Einzelnen ein cooles Modell haben, womit wir dann unsere Zeit verbringen können und wie dann unsere Gesellschaft aussehen kann und ich glaube, da hat Bergmann schon in den 70er, 80er Jahren ziemlich coole Antworten drauf gefunden und Deswegen lese ich immer wieder gerne in seinen Büchern darüber und beschäftige mich damit, wie toll unsere Zukunft aussehen könnte.
0: Wunderbar. Ja, ich meine, theoretisch ist das Ziel von, also wenn ich jetzt mir, mir fallen da spontan OZG-Leistungen ein, die sind ja im Prinzip dafür da, dass man quasi den BürgerInnen das so ein bisschen ähm, einfacher macht, irgendwelche Dienstleistungen zu, zu ergreifen und im Prinzip, genau wie du gesagt hast, äh, dass die Digitalisierung auch dafür sorgen soll, dass man im Prinzip ja letztendlich doch wirklich weniger arbeitet, irgendwie einen KI-Verein die Jobs übernimmt oder einfach, weiß ich nicht, ja, dass man sich, wie du halt sagst, irgendwie auf andere Dinge auch konzentrieren kann neben der normalen Arbeit.
1: Genau, und das ist das super Traurige am OZG, dass das OZG sich eben nicht mit der Verwaltung beschäftigt und wir nicht gerade ja, heute in der Verwaltung überlegen, ja, wie können wir denn jetzt diese Verwaltungsleistung zu 90 Prozent automatisieren, damit niemand mehr diese langweiligen Jobs machen muss sondern wir reden ja wirklich meiste Zeit darüber, dass die Bürgerinnen ein hübsches Formular bekommen. Und das finde ich eine ziemliche Schande, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, dass wir eigentlich auf der anderen Seite anfangen müssten. Also es ist gut, dass wir uns auch um die Formulare kümmern, nicht falsch verstehen, aber eigentlich müssten wir uns darum kümmern, wie wir Verwaltungsprozesse effizienter und automatisierter und trotzdem noch menschlich und fair machen. Das finde ich einerseits technisch spannendere Herausforderung und andererseits glaube ich, dass es, gesellschaftlichen Teilen sogar den cooleren Impact haben könnte.
0: Alles klar. Lidl, ich danke dir super für das Gespräch. Das war echt sehr, sehr spannend und ja, leider muss ich dir sagen, dass du da weitermachen musst, wo du gerade arbeitest. Es gibt zu wenig Leute, die, glaube ich, deine Arbeit machen und äh, ja.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Ciao.